0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Interviewfolge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Lisa. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute darf es ja. um das Thema Darmgesundheit gehen. Erzähl doch mal, ähm, ein bisschen was von dir. Gib mir doch dabei erstmal oder uns und den äh, Zuhörern einen kleinen Einblick, wer du überhaupt bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin Lisa, ich bin Heilpraktikerin jetzt schon seit einiger Zeit und habe mich auf das Thema Darmgesundheit spezialisiert, ursprünglich auch durch meine eigene Geschichte. Ähm, das war überhaupt nicht mein Plan, in diesem Bereich tätig zu sein, aber so läuft das Leben ja manchmal anders und stellt die Herausforderungen in den Weg und dann muss man halt sich Fähigkeiten aneignen und dadurch habe ich das gleich dann zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe schon immer seit meiner Kindheit unter Neurodermitis gelitten. Ich hatte nachher noch Allergien und Migräneattacken, habe aber nie den Zusammenhang in irgendeiner Form mit der Darmgesundheit oder Ernährung gesehen. Da hatte ich auch keinen Arzt darauf hingewiesen. Und diese Symptome habe ich dann als relativ normal angesehen. Und dann 2010 gab es aber nochmal einen krasseren gesundheitlichen Zusammenbruch und da konnte ich dann nicht mehr drüber hinwegsehen. So, da hatte ich eine Entzündung, wo ich ein starkes Antibiotikum nehmen musste und danach war einfach nichts mehr in meinem Körper mehr wie vorher. Und es ist bis heute so eine, eine Reise für mich gewesen, wo ich so ein Puzzleteil nach dem anderen zusammensetzen muss, was da überhaupt die Ursachen und Hintergründe waren, weil das einfach auch so komplex oft ist, wie dann ein Symptom entsteht. Ja, aber dann hatte ich nachher noch Diagnosen wie Schilddrüsenunterfunktion, Bauchspeicheldrüsenschwäche, PCO-Syndrom. Das ist so ein Syndrom, wo man Zysten an den Eierstücken hat, unregelmäßig Periode, unreine Haut, man neigt zur Gewichtszunahme. Und dann ja, bin ich so von einem Arzt zum anderen gegangen. Du bekommst bei jedem eine Diagnose, bei jedem sein eigenes Medikament, seine eigene Therapieform. Aber keiner hat mal so das große Ganze gesehen und die verschiedenen Punkte verbunden. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, das, das kann nicht sein. Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Und die Optionen, die mir da geboten worden sind, waren für mich auch einfach keine Dauerlösung. Also ich war 20 und mit der Aussage, ja, jetzt müssen die bis an die Lebensende Medikamente schlucken, so wollte ich einfach nicht leben. Also ich wusste, wenn mein Körper doch vor zwei Jahren noch gesund war und wenn ich ihm all das gebe, was er brauche, wenn ich wirklich verstehe, wie ich dieses Gleichgewicht wiederherstellen kann, dann muss mein Körper doch in der Lage sein da wieder hinzukommen. Und ich habe es einfach auch logisch nicht verstanden, wieso ich jetzt sozusagen verdammt dazu bin, für immer krank bleiben zu müssen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann auch mein Studium abgebrochen habe, hab da angefangen Business zu studieren, weil ich eigentlich viel mehr in die Richtung gehen wollte und habe mich dann aber mit Gesundheit in allen Bereichen auseinandergesetzt und habe einfach immer mehr erkannt, was für eine essentielle zentrale Rolle der Darm spielt. Und habe dann ganz viel ausprobiert mit der Ernährung. Habe festgestellt, aha, okay, wenn ich Milchprodukte und Zucker weglasse, geht meine Neurodermitis weg. Habe Darmsanierungen gemacht, Darmaufbau gemacht und auch mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet. Ich hatte zum Beispiel einen sehr starken Vitamin-D-Mangel. Also so habe ich wirklich so Puzzleteil für Puzzleteil für mich gefunden, um mein gesamtes System Stück für Stück wieder zu stabilisieren. Und auch in der Arbeit mit den Patienten erkenne ich, egal mit welchem, Krankheitssymptome oder mit welcher Diagnose zu, die zu mir kommen, ist die Darmgesundheit ein essentielles Fundament, das ich aufzubauen habe mit dem Patienten. Mhm. Genau. Ja, das ist so die Geschichte dahinter.
0: Ja, das äh, ist, ein, ist eine Wahnsinnsgeschichte.
1: <lacht> ist auch ein Weg, ist auch ein Weg gewesen. Ja. Und ich lerne ja täglich auch noch dazu, weil das ist ein Gebiet. Ähm, da ist die Forschung noch so sehr in den Kinderschuhen, was mhm. die Darmflora angeht, was die Bedeutung unseres Verdauungstraktes für unsere Gesundheit angeht. Auch die Zusammenhänge zwischen unserer Darmflora und dem Krankheitsbild, was sich zeigt. Also wir wissen, wir wissen mittlerweile, dass unsere Darmflora ist so einzigartig und individuell wie unser Fingerabdruck. Mhm. Und es leben... Ähm, Unglaublich viel, also um, um die tausend unterschiedliche Bakterienarten in unserem Verdauungstrakt. Und wir haben vielleicht ein paar davon, ein paar hunderte untersucht, die man da noch wirklich supplementieren kann. Und das ist, aber ich sage mal, dass auch so Probiotika-Präparate, da sind wir noch sowas von am Anfang, das ist meistens wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist unglaublich noch komplex, wo wir noch ganz viel erforschen und entdecken dürften.
0: Hm. Ja, ja, das war auch, was ich halt in meiner jetzt äh, ja Vergangenheit und als ich mich halt auf den, die Folge jetzt vorbereitet habe, nochmal so ähm, ja mit auch gelesen habe, äh, wo ich, wo ich nochmal drauf gestoßen bin. Und äh, der Darm wird ja auch so als zweites Gehirn irgendwie ja. mit bezeichnet, mhm. einfach weil der einfach so komplex aufgebaut ist und da so viele ja. Hänge ähm, einfach passieren. Äh, magst du mich nochmal mitnehmen, wo genau oder wie genau hast du die, den Lösungsansatz für dich gefunden? Also hast du da Bücher gelesen mm -hmm. Hast du dich mm -hmm. im Internet schlau gemacht? Weil im Internet steht ja viel Gutes, aber halt auch viel Mist so. Mm -hmm. Da weiß man ja manchmal gar nicht, auf was soll man da jetzt hören? Wie mm -hmm. hast du da den Weg gemacht?
1: Ähm, ja, also bei mir ist es meistens so, wenn ich irgendwo in eine Notsituation gerate, dann strecke ich alle Fühler aus. Ne, dann versuche ich alles, was mir in irgendeiner Weise weiterhelfen kann, erstmal da anzudocken und das ähm, zu erforschen, ob mir das weiterhelfen kann oder nicht. Und ja, ich habe ganz viel im Internet gelesen, ganz viele Bücher gelesen. Aber das Wichtige finde ich ist, gerade wenn man im Internet recherchiert, dass man ähm, das sehr, also dass man sich immer beide Seiten anhört, dass man jetzt nicht nur dem einen Trend folgt, sondern dass man auch mal die Kontraseite anhört um diese Sachen, um die zwei Thesen auch zu überprüfen. Und dann bekommt man immer mehr ein klareres Bild, wenn du auch nachher dann so Experten gefunden hast, wo du Parallelen erkennst. Aha, der sagt das Gleiche und der sagt auch das Gleiche. Dann verstehst du immer mehr, okay, da muss was dran sein. Aber das Allerwichtigste, das Entscheidende ist immer der Praxistest funktioniert es für mich. Also du kannst noch so viel lernen über gesunde Ernährung und diese Ernährungsform soll dir helfen und dieses Mittel soll dir helfen. Wenn es für dich nicht funktioniert, dann ist es nicht das Richtige für dich. Und das war so ein ganz viel Trial and Error. Ne? Also das ist sowieso so meistens der Weg, wenn man ein Ziel erreichen möchte, ausprobieren, daraus lernen, evaluieren, gucken, funktioniert es für mich oder nicht und dann wieder umsetzen und dann Step by Step. Und deshalb, ähm, ja, es gibt so, grundlegende Richtlinien, was heißt Gesundheit, was heißt gesunde Ernährung. Aber da gibt es für jede Person trotzdem Feinheiten, die immer individuell angepasst werden. Und deshalb ist für mich eigentlich auch mit am wichtigsten, was ich den Patienten immer mitgebe, lerne ein eigenes Körpergefühl auszuprägen. Lerne wieder in Kontakt zu kommen mit deinem Körper und ein Empfinden dafür zu entwickeln, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Es kann ja. sogar sein, dass heute eine Ernährungsform für mich richtig ist, aber in einem Monat nicht mehr weil mein Stress zugenommen hat, weil ich schwanger geworden bin, weil, weiß ich nicht, irgendwas anderes in meinem Leben passiert ist. Und schon muss mein System darauf reagieren und es müssen leichte Anpassungen stattfinden.
0: Ja. Ja, oder weil man zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet. oder, oder. Ganz genau,
1: ganz genau. Ganz normale genau. Sachen, die halt im ja. Eintritt
0: irgendwie passieren, die eintreten, ja. wo man ja. sagt, okay, jetzt brauche ich da einfach äh, andere. Ja. Andere Kulturen, andere ja. Drin oder so, ne?
1: Und ja. das macht es deshalb häufig auch so undurchschaubar und komplex für die meisten Menschen, ne? weil es kommt jede, jedes Jahr, jedes halbe Jahr ploppt irgendein neuer Ernährungstrend aus, irgendein Nahrungsergänzungsmittel wird wieder mega gehypt und die Leute wissen gar nicht mehr, was ist jetzt überhaupt das Richtige für mich ne? und der Experte sagt das und der Experte sagt das. Ähm, deshalb, ja, das eigene Körpergefühl auszubringen ist besonders wichtig, aber eben sich dann auch in dieser Zeit, wo man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, an eine Person zu wenden, die das Thema durchschaut hat, die das Thema lebt, aber am besten auch dessen Beruf das ist, in dem Bereich zu arbeiten, weil da bekommt man dann viel bessere Hilfsmittel und so kommt man einfach schneller ans Ziel.
0: Ja, ja. Ja, da bin ich auch Fan von, ja. Immer den Experten wenden. Nur manchmal ja. stellt, man ja, stellt man sich ja die falschen Fragen oder er denkt ja, okay, wenn ich zum Arzt gehe, dann, dann wird er mir schon sagen, was, was richtig ist. Aber das ist halt ja. etwas, was auch ich immer wieder in meiner Arbeit erlebe, was halt nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Ja, manchmal wird sich da, oder wird da wie bei dir zum Beispiel auch, mit so Diagnosen einfach um sich gehauen, weil man das jetzt in eine Schublade stecken möchte, weil mhm. man natürlich dem Patienten auch helfen möchte, aus arzt mhm. heraus. Ja sagt, okay, das ist das Naheliegendste, was für mich plausibel klingt. Aber man hat halt manchmal nicht das große Ganze im Blick. Ich will das nicht ja. dem Arzt unterstellen, aber es, es gibt halt wirklich auch viele Fälle, die natürlich dann auch auftauchen. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Ne? Immer wenn was schief läuft, dann wird es natürlich eher ans Licht kommen, als wenn mhm. was gut läuft, weil das natürlich so dann keine weiteren Komplikationen oder Hinterfragen oder sowas mit sich zieht, aber mhm. es ist schon sehr, sehr häufig, dass halt ähm, man sich da vielleicht zu sehr auf jemand anderen verlässt, so ein bisschen auch von dieser Eigenverantwortung absieht mhm. und dann mhm. sagt, okay, hey, dann gib mir halt die Pille, so nach dem Motto, mhm. äh, wenn es dann wieder gut ist, ne? anstatt mal mhm. zu schauen, okay, was kann ich denn jetzt so mit meinem Alltäglichen, mit meinen Ritualen, mit meinen Gewohnheiten, die ich so habe,
1: mhm. was kann
0: ich denn damit so anstellen? Ne? Und was ja. Das war ja auch wirklich dieses Körpergefühl mal wieder wirklich mhm. für sich ähm, wahrzunehmen. Nach was fühle ich mich denn so? Ich glaube, das Erste, was man ja auch so macht, also was ich jetzt kenne, ich weiß nicht, ob du damit auch arbeitest, ähm, aber was ja sehr
1: viel Durchsicht bringt, ist ja so ein Ernährungstagebuch dann ja. auch. Genau, mhm. Ja, damit fange ich eigentlich an. Also wenn die Patienten zu mir kommen, ich arbeite mit unterschiedlichen Bausteinen, weil ganzheitliche Gesundheit sich eben aus unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt. Ich mache aber nicht alles direkt am Anfang, um den Patienten nicht zu überfordern, sondern ein Baustein nach dem anderen wird angegangen. Und da ist eben Ernährung so der erste Bereich, den ich mir anschaue. Welche Ernährungsform ist die für die Person geeignet? Ähm, welches Symptom oder welches Ziel haben wir auch definiert als gesundheitliches Ziel? Und danach schreibe ich dann Ernährungspläne. Und äh, dann auch eben Ernährungstagebücher, ne? also wie hast du dich in dieser Woche ernährt, wie hast du dich damit gefühlt, damit man nachher eben auch daraus wieder lernen kann und Zusammenhänge erkennen kann, welche Lebensmittel funktionieren für dich gut, welche nicht und dann passen wir dann in den nächsten Wochen das auch immer wieder an, aber das ist ein sehr wertvolles Tool, so ein Ernährungsplan, ja, auf jeden Fall. Hm? Ja, ist ja
0: vielleicht auch was für einen selber, wo man dann mal so spontan äh, sagen kann, okay, ich fange jetzt einfach mal an, ich führe jetzt so ein Ernährungstagebuch und gucke halt, okay, hat das irgendwie Einfluss oder äh, kann ich von meiner Stimmung Einfluss mhm. in, innerhalb dessen, was ich mhm. denn vorher zu mir genommen habe? Ne? Ja. ja. Das wäre ja was, was man einfach so als Selbsttest dann schon mal starten könnte. Ja. Obwohl es halt dann auch wieder sehr punktuell ist, nicht unbedingt ganzheitlich, aber es kann halt schon mal ähm, ja, einfach was darüber aussagen. Also bei mir zum Beispiel persönlich ist es so, natürlich merke ich, also natürlich, manche haben es halt nicht, aber ich merke es stark, wenn ich äh, fettiges Essen gegessen habe, mhm. dass ich dann halt Hautunreinheiten mhm. bekomme, ähm, dass ich vielleicht auch, je nachdem, äh, wie viel ich von so äh, künstlichen Eiweißshakes getrunken habe, mhm. ich dann auch einen Blähbauch bekomme, ähm, ja, oder, also bei mir ist halt stark die Haut, die, die, Bei mmh,
1: mir auch. Mhm. Das ist so mein, mein Entgiftungsorgan am mhm. meisten. Das zeigt sich immer dann mal relativ schnell, ja. Also ich habe jetzt gerade in letzter Zeit auch nochmal äh, gemerkt, wie entscheidend da die Lebensmittelkombination ist. Also ich merke, mein, mein, Haupttrigger war immer Milchprodukte mit Zucker. Also wenn ich jetzt Milchprodukte, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal für eine bekannte von mir Eierlikör selber gemacht, da kommt dann Kondensmilch rein, also auch hochverarbeitetes Milchprodukt und äh, Puderzucker, also weißer Zucker. Und ich habe nichts davon getrunken, ich habe nachher nur die Schüssel so ein bisschen ausgeleckt. Und am nächsten Morgen war mein kompletter Mundraum voll, Neurodermitis, ganz offen und wund. Und ähm, das scheint ganz starke Entzündungsreaktionen zu triggern. Oder ich merke das auch, wenn ich äh, Proteine, also pflanzliche oder tierische Proteine zu mir nehme und dann auch Fette, auch in Kombination mit Getreide, scheint sich nicht so gut zu vertragen, weil äh, einige Bakterien dann von dieser Stärke und den Getreidehaltigen Formen sich ernähren können und das dann in Kombination mit dem tierischen Fetten, Eiweißen, das scheint Entzündungen zu triggern. Separat geht es besser. Mhm. Ja,
0: aber mhm. das zeigt
1: sich bei mir auch relativ schnell äh, mit der Haut, ja.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ja. Ich diese,
0: diese Kombination dann zu sehen, ne, das ist ja. halt dann auch wirklich was, wo man halt dann am besten zu einem Experten geht, der dann auch, ja. auch die Rückschlüsse ziehen kann, okay, woran liegt das denn? Also ich lerne viel, viel besser oder nehme auch Dinge viel, viel besser an, wenn ich sie auch verstanden habe und wenn ich auf jeden die, Fall so, so aufgedrückt bekomme sozusagen. Ja, ja so ja, ja, das ist halt so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und wir können nicht jeden Lebensbereich bis ins tiefste Detail ähm, kennen und erforschen wie ein Experte. Ne? Das heißt, wenn wir in einem, an einem Lebensbereich kommen, wo wir nicht weiterkommen ähm, und das nicht unsere eigene Expertise ist, dann macht es einfach Sinn, jemanden um Hilfe zu bitten, der sich da tagtäglich mit beschäftigt. Ja, und du hast vorhin das angesprochen mit den Ärzten, ähm, der das sind ja eigentlich unsere, ja, sollten eigentlich unsere Gesundheitsexperten sein. Denen wird aber oft gar nicht die Möglichkeit gegeben, wirklich nur zum Wohle des Patienten zu arbeiten. Die sind an so, in, innerhalb eines Systems an so viele Richtlinien gebunden. Sie müssen sich auf ein Gebiet auch Fokussieren, das heißt, jemand, der ein Kardiologe, also jemand, der sich um das Herz kümmert, der geht so sehr in die Tiefe von dem Wissen über Herzkrankheiten, der lernt gar nicht nachher mehr, der beschäftigt überhaupt nicht mehr über den Verdauungstrakt oder mit der Lunge oder mit anderen Sachen. Und dann verliert man die, das Komplettbild, dann verliert man auch ein Gefühl für die Komplexität und die Zusammenhänge. Und das ist ein Problem und natürlich auch die Zeit. Die Zeit ist ein Problem, dass die Ärzte einfach gar nicht mehr so viel Zeit haben, dass es zum Beispiel sogar ähm, so Arztbesuche gibt, wo man ein Symptom hat und es gibt noch nicht mal, es findet noch nicht mal eine komplette körperliche Untersuchung statt. Das ist heute leider ganz oft so. Ja. Und das ist aber ein ganz, ganz essentielles. Äh, eine ganz essentielle Informationsquelle, ne? was man erstmal, wenn man den Körper untersucht, eine ausführliche Befragung und Anamnese dann auch macht mit dem Patienten. Aber dafür ist heutzutage einfach sehr wenig Zeit. Und dann, wenn es noch zu, dem, zu den Behandlungsformen geht, dann natürlich sowieso, auch da gibt es einfach ganz klare Vorgaben, wenn der Patient mit diesen Symptomen kommt, bekommt er dieses Medikament und die Ärzte haben da sehr wenig Freiraum. Das ist sehr schade. Das war für mich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte keine Ärztin werden. Weil ich stand an dem Punkt, ähm, wo ich wusste, ich möchte im Gesundheitsbereich arbeiten. Da stand ich dann vor der Entscheidung, okay, werde ich Medizin studieren oder werde ich in einem anderen Bereich studieren, im Ernährungsberater oder Heilpraktiker. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nachher, das war ja meine eigene Leidensgeschichte, ich möchte nachher nicht äh, nur Medikamente verschreiben und nur Symptome behandeln, ich möchte nachher den Menschen wirkliche Lösungen, die an der Ursache ansetzen, bieten. Ja, das. Äh, ich meine, es gibt einige Ärzte, die auch naturerkundlich und ganzheitlich arbeiten, gibt es sehr, sehr wenige, aber es ist halt auch ein sehr langer Weg dahin. Ne? Man muss erst den standard Standardstudium durchgehen und dann noch Zusatzausbildung, bis man dann auch wirklich äh, so arbeiten kann. Ja, Genau. Ja,
0: das stimmt, da sagst du was ganz Wichtiges. Also dieser Zeitfaktor und auch dieses, okay, ich... Äh, presst das jetzt in den Rahmen, das äh, ist halt auch, was es ja auch ganz oft bei Psychotherapien zum Beispiel gibt. Also wenn ich jetzt Psychotherapeut wäre oder ähm, Psychologe, dann sitze ich mit einem Menschen zusammen, der halt wirklich sagt, er braucht jetzt Hilfe und wenn ich dem jetzt keine Diagnose zuschreibe, aufgrund der zehn Minuten, die ich vielleicht mit ihm gesprochen habe, dann kann ich den halt auch nicht weiter behandeln. Ne? Mhm. Oder wenn er keine Diagnose hat, hat er ja augenscheinlich kein Problem. Also wie soll ja. ich das für der Krankenkasse mhm. abrechnen? Ja. Das wird dann halt auch da häufig dann mit ähm, Diagnosen um sich geschmissen, ja. wo ja. sich manche Menschen halt dann auch sehr, sehr stark mit identifizieren und oft sagen, mhm. hey, ich, ich habe das jetzt, ich bin das jetzt. Das mhm. gibt halt auch bei so anderen chronischen Erkrankungen, sage ich mal. Also ich weiß, aus meiner Familie, ich hatte... Eine Oma, die hat äh, eine Colitis ulcerosa,
1: mhm. das ist auch
0: eine Darmerkrankung. Und ähm, das ist halt für sie auch immer so ein, also sie, das war nicht so, dass sie, das, dass sie das war. Sie hat sich damit jetzt nicht so äh, immer vorgestellt oder so. Da waren andere Sachen mhm. dann im Vordergrund. <lacht> Aber es gibt ja durchaus Menschen, ja. Dass, die das tun. Also die ja. eigentlich, dir, ja, sobald du mit denen irgendwie in den, Kontakt zum Essen kommst in der Mittagspause oder äh, ihr steht irgendwie am beim Weihnachtsmarkt am Stand oder wann auch immer, wird dir immer direkt diese Diagnose <lacht> aufgetischt. So, ähm weil die sich halt so sehr damit identifizieren und weil das ja. auch ein riesen Lebensbereich für die ist, weil die so eingeschränkt sind. Weil die haben jetzt vielleicht diese Diagnose und wissen, sie müssen vielleicht auf gegebenenfalls drei, vier, fünf Lebensmittel verzichten, mhm. ähm, machen das aber nur gelegentlich und haben halt immer noch nicht wirklich eine Lösung für das Problem. Mhm. So, ne? ja. Ich weiß ja. du hattest auch schon ein paar Patienten die äh, oder Kundinnen, und Kunden, die sich bei dir gemeldet haben, auch aufgrund von Darmerkrankungen. Mhm. Wie gehst du denn mit denen vor, wenn da wirklich so eine Diagnose dahinter steht und man gegebenenfalls weiß, okay, wir können das jetzt nie vollständig wieder heilen?
1: Also die, diesen Glaubenssatz, den werde ich niemals aussprechen, mhm. den werde ich niemals in mir oder dem Patienten verankern, weil es gibt immer, man weiß nie, wo man enden wird auf der Reise der Heilung, auf dem Heilungsweg. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es immer Dinge gibt, die ich heute tun kann, um die morgige Situation zu verbessern. Immer, 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 immer. Und das ist mein Ziel. Natürlich kann ich nicht von heute auf morgen kompletten Switch machen und alle Symptome äh, verändern und verbessern. Aber es geht mir um den Weg, es geht mir um die Ausrichtung. Solange es ein Fortschritt ist, ist es für mich ein Gewinn. Habe ich mein Ziel erreicht sozusagen schon. Ähm, und du hast vorhin was ganz Wichtiges angesprochen. Und da trennt sich nämlich wirklich auch bei den Patienten, die ich habe, die Spreu vom Weizen. Wer ist bereit, Selbstverantwortung zu übernehmen und wer nicht? Und wer möchte wirklich heilen und wer nicht? Äh, es gibt nämlich wirklich Menschen, die äh, auch einen gewissen Nutzen aus ihrer Krankheit haben. Ne? Die sich, wie du gesagt hast, damit identifizieren. Sie können dann jammern, dass das... Äh, hindert sie davor, auch aktiv werden zu müssen, weil es hat ja auch was mit Arbeit zu tun. Ich muss ja aktiv werden, ich muss mich auch ja um mich kümmern. Das verbinden viele Menschen auch mit Anstrengungen und das ist lästig. Also identifiziere ich mich gerne mit dieser Krankheit, dann bin ich ja das Opfer und mir kann ja sowieso nicht geholfen werden. Und ich habe jetzt ein Label bekommen, dass es ja unmöglich ist, dass ich etwas tun kann oder muss und das ist eine bequeme Zone für manche. Und das sind aber auch genau die Menschen, denen ich oft nicht helfen kann. Also, ähm, die ich dann sagen muss, okay, vielleicht ist für dich dann die, der Behandlungsweg der Schulmedizin der richtige. Du willst nichts in deinem Leben ändern. Du willst nicht deine Ernährung, dein Lebensstil, deine Bewegung in irgendeiner Form verändern. Und du willst einfach nur weniger Symptome haben. Ja, dann kannst du jetzt, Medika jetzt Medikamente nehmen und das Symptom unterdrücken. Ich weiß aber, dass unterm Strich der Gesundheitszustand trotzdem rückläufig sein wird. Es, gibt, es wird die Symptome eine Zeit lang deckeln, aber das Symptom ist ja, also die Ursache ist ja unterschwellig immer noch da. Es ist ja nur das Symptom und Manchmal kommt dann neues Symptom an einer anderen Stelle raus oder nach ein paar Jahren kommt man dann Nebenwirkungen von dem Medikament und es häuft sich ein Medikament auf das andere. Aber das ist eine Entscheidung, die der Patient treffen muss und ich versuche schon, ähm, diese Entscheidung der Person auch bewusst zu machen. Wirklich zu fragen, bist du bereit, jetzt aktiv zu werden, Selbstverantwortung zu übernehmen? Okay, dann kann ich dir helfen. Dann setzen wir 1, 2, 3 um und du kannst das Ziel X erreichen. Oder wir sagen, okay, nee, das ist zu, zu anstrengend für dich. Du möchtest gar nicht diesen Weg gehen. Das ist auch okay. Solange der Patient sich aber bewusst ist, dass er diese Entscheidung getroffen hat, darf jeder da frei wählen. Ja,
0: ja. Ja, das, was du da gesagt hast, das ist halt auch alles, was äh, sich, glaube ich, in allen, also bei allen Symptomen, bei allen Erkrankungen irgendwie äh, immer mal wieder wiederfindet, dass da die Menschen dann halt auch gegebenenfalls aus äh, ja, persönlichen Blockaden, deswegen reden wir halt heute auch, ne, weil das Thema Darmgesundheit und Psyche, das hängt so, so stark zusammen Ja. und hat so viele Gemeinsamkeiten auch. Und diese äh, Thematik, sich halt dann an so ein Symptom zu hängen, beziehungsweise an, eben diese Erkrankung zu hängen mhm. und da zu sagen, okay, ich ähm, muss jetzt zum Beispiel nicht persönlich für mich einstehen. Ich kann vielleicht eigentlich schwer Nein sagen,
1: mhm.
0: aber ich sage an der Stelle, okay, ich habe jetzt wieder einen Schub oder so. Ne? Mhm. Also einfach so ja. als Ausrede. Mhm. In
1: einem mhm. Ja, ja. Also man redet da auch von einem Krankheitsgewinn, also dass jedes jede Krankheit oder jede Diagnose für einen Patienten auch ein Krankheitsgewinn sein kann. Und ähm, ja, dass es deshalb manche Patienten gibt, die wirklich sich mit dieser Rolle und dieser Krankheit identifizieren. Ja, genau.
0: genau. Gibt es halt in der psychischen Erkrankungswelt auch sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie gesagt, solange man, solange sich, also was ich dann versuche, ist wirklich dem Patienten das zumindest ins Bewusstsein zu rufen, ähm, weil gerade auch dieses Mindset, habe ich es überhaupt, oder dieser Glaubenssatz, habe ich es überhaupt verdient, glücklich und gesund zu sein? Dem musst du erstmal zustimmen können, damit der Weg zur Heilung frei ist. Wenn du das nicht verinnerlicht hast, wenn du nicht wirklich tief in dir drin überzeugt bist und weißt und glaubst, ja, ich habe ein glückliches, erfülltes, gesundes Leben verdient, dann wird eine Blockade auf dem Weg sein, wo du nicht weiterkommst. Und deshalb ist auch Psyche-Mindset ein ganz wichtiger Bereich, den ich mir anschaue mit meinen Patienten. Weil sonst komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich mit dem Patienten nicht weiterkomme. Und wir haben die Ernährung optimiert. Und wir haben die Nahrungsergänzungsmittel ergänzt. Und wir haben noch Bewegung eingebaut. Und trotzdem scheinen sich manche Bereiche nicht zu verbessern. Und das ist meistens dann, dass in irgendeiner Form noch eine mentale Blockade da ist. Ja,
0: Ja. und dann also man muss man ja. in dem Bereich äh, Ernährung und auch ähm, ja alles, was so für dich dann zu, dem, zu der Darmgesundheit äh, bei dem Patienten dann, oder bei der Kundin dann ähm, richtig reinspielt. Das habt ihr dann geklärt. Und dann mhm. taucht es an einer anderen Stelle wieder auf. Ne? Also dann ist der Darm sozusagen das dabei. Sich. Aber das verschiebt ja. sich, wie du es auch vorhin schon gesagt hast. Also das ist ähm, ja eben ein großes Risiko noch dabei, dann äh, zu gucken, okay. Möchte, aber das klopfst du ja auch ab, das hast du ja gerade gesagt, möchte der Patient wirklich gesunden. Ja. Die Frage, eingangs, die ich gestellt habe, die war extra so ein bisschen provokant, so in die Richtung, okay, ähm, was sagst du denn zu Kunden, die eben oder Kundinnen, die äh, sagen, sie haben jetzt äh, vielleicht keine Heilungschance oder ja yeah. Diagnose ist eine Erkrankung, ja. eine chronische Erkrankung. Das heißt mhm. ja, das geht nie wieder weg. Chronisch ist mhm. immer ein ganz furchtbares Wort. Ähm, wenn man dann, wie du sagst, nicht daran glaubt, dann, ja. äh, kann man wie bei jedem Thema, egal ob es jetzt Gesundheit, äh, Finanzen oder ähm, ja, eine erfüllte Liebesbeziehung ist, wenn ich da nicht daran glaube, dann wird es auch nicht eintreten. Ja. Ne? Und ja. es wird nicht eintreten und dann kann ich daran glauben. Also diese, was immer alle so verwechseln, dieses ja. Eintun haben, immer umdrehen zu wollen und zu sagen, okay, nee, ich, ich äh, kann das doch bekommen. Und dann weiß ich ja, dass es so ist, wie das mm -hmm. funktioniert. Ich muss erst dran glauben ja. und dann kann es halt auch, ja. auch äh, erst wahr werden.
1: Ne? Ja. ja, genau. Wenn ein Patient dann zu mir kommt und sagen würde, ja, ich habe eine äh, Krankheit und da ist keine Besserung in Sicht, dann muss ich ihm auch ganz ehrlich sagen, wenn du davon überzeugt bist, dann kann ich dir nicht helfen. Dann können wir auch, kommen wir auch nicht weiter. Wenn du da so fest von überzeugt bist, dann suchst du quasi schon nach Blockaden und nach Gründen, warum es nicht geht. Ja, und dann werden wir niemals weiterkommen. Deshalb, das ist ein äh, ganz wichtiger Bereich, auch da, ähm, die ich nenne das auch manchmal so mentale Hygiene oder ein gutes Mindset sich aufzubauen, sodass man da wirklich Schritte im gesundheitlichen Weg weitergehen kann. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, was hängt jetzt so äh, ja, in deiner Arbeit auch faktisch zusammen, beziehungsweise wo siehst du es faktisch, dass... Ähm, das Thema Psyche, du hattest vorhin ja schon Stress zum Beispiel angesprochen, Psyche und Darm, äh, wo, wo gibt es da Kollisionen oder wo merkt man, okay, wenn es mir psychisch vielleicht nicht so gut geht, dann äh, schlägt das über auf den Darm oder mhm. umgekehrt?
1: Mhm. Genau, also es gibt eben beide Richtungen. Ähm, Im Körper findet das ganz häufig statt, ich nenne das gerne so Wechselwirkung, ne? es geht in die eine, aber auch in die andere Richtung. Und also wir, müssen, wir wissen heutzutage, dass rein jetzt vom Nervensystem betrachtet, gehen mehr Informationen vom Verdauungstrakt in Richtung Gehirn. Unser Gehirn ist ja mehr wie so eine Schaltzentrale, der verarbeitet alle Informationen. Aber von den Wahrnehmungen der Reize gehen viel mehr Informationen vom Verdauungstrakt in Richtung Gehirn. Das heißt, dort werden auch Botenstoffe von unserem Glückshormon Serotonin gebildet, noch ganz vielen anderen Botenstoffen. Aber wenn da die Verdauung nicht richtig funktioniert oder der Verdauungstrakt nicht gesund ist und die Botenstoffe gar nicht ausreichend hergestellt werden, die dann nachher das Serotonin bilden, kann man zum Beispiel auch eine Depression entwickeln. Also es wurde schon herausgefunden, dass unterschiedliche Krankheitsbilder ein, eine veränderte Darmflora haben. Also jemand mit einer Depression hat eine andere Darmflora als jemand mit Diabetes oder jemand mit Rheuma und jemand, der gesund ist. Mhm. Und man weiß aber immer noch nicht ganz, okay, was war jetzt am Anfang? War jetzt erst die veränderte Darmflora, die das Symptom hervorgebracht hat? Oder war erst das Krankheitssymptom, das die Darmflora verändert hat? Oder tritt beides einfach gleichzeitig auf, hat aber keinen Zusammenhang? Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube auf jeden Fall, da besteht ein Zusammenhang. Und dass man auf jeden Fall über die Verbesserung der Darmgesundheit auch das Symptom verbessern kann. Okay. Ähm, zum Beispiel auch wenn starke Entzündungen im Verdauungstrakt sind, auch das kann sich auf den Körper und auch auf das Gehirn übertragen. Sodass wir nachher kleine Entzündungen im Gehirn haben und das kann zu den unterschiedlichsten neurologischen Erkrankungen führen. Ja, also da... Ähm, es ist auch da, ist das Fundament, wieder die Darmgesundheit zu optimieren und zu gucken, dass der Verdauungstrakt gesund ist, ist eine Voraussetzung, dass man auch vom Kopf her fit bleibt und von der Psyche gut bleibt. Natürlich gibt es dann auch, wenn es rein um die Psyche geht, Strategien, ne, Mindset-Coaching oder ähm, bestimmte Resilienztraining oder dass man sich so Hilfsmittel im, im Laufe seines Lebens auch aneignet, damit man von der Psyche her fit bleibt und stabil bleibt. Es geht mehr so um die Stabilität. Ähm, aber es, man muss an beiden Organen ansetzen. Genau. Ja,
0: ja spannend wirklich. Auch wie du das nochmal beschreibst. Ne? Also ich habe ja hier gerne Interviewgäste, um auch einfach nochmal eine andere Wortwahl sozusagen. Ja. ja, das stimmt. Weil man ja unterschiedliche Sprachen spricht in Anführungsstrichen und dann ist es vielleicht für den einen oder anderen nochmal plausibler, holt den nochmal mal. Ja, also, ne? das, das stimmt. Ist wertvoll. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? In welchem Zeitraum können sich da so Verbesserungen einstellen? Also wenn man dann ähm, bei dir im Coaching ist und eine gewisse ja ähm, einen gewissen Fahrplan jetzt schon besprochen hat, also die Analyse sage ich jetzt mal erstmal durch ist, man jetzt so mhm. durch die ersten Steps zumindest schon mal besprochen hat. Du hast ja gesagt, es geht immer Step by Step. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie schnell könnte sich dann auch eben so ein Gesundheitszustand
1: des Darmes und auch der Psyche ähm, regulieren? Hm. Also es kommt natürlich immer auf die Ausgangssituation an. Wenn ich jemanden habe, der hat noch nichts mit seiner Ernährung gemacht, also da keine, keine guten Lebensmittel eingebaut oder ernährt sich relativ schlecht arbeitet noch überhaupt nicht mit Nährstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln, dann werden sich sehr, sehr schnell Verbesserungen einstellen. Es kann allerdings sein, jetzt gerade am Anfang, wenn dann die Ernährung umgestellt wird, dass erstmal eine Erstverschlechterung stattfindet, weil das Mikrobiom, also die Darmflora, die muss sich erstmal umstellen. Dabei sterben eventuell auch manche Keime ab, das muss entgiftet werden. Also es kann sein, dass so im ersten paar Tage man sich ein bisschen müde, ein bisschen matt fühlt, muss man auch mehr trinken. Aber danach sollte es relativ zügig zu einer Verbesserung kommen. Und je weiter der Patient schon ist, also wenn wirklich die Ernährung schon optimiert ist, wenn schon die passenden Nahrungsergänzungsmittel ausgesucht wurden, dann ist es immer mehr Feintuning und dann wird es auch immer individueller und immer spezieller und dann kann es manchmal auch länger dauern, weil manchmal muss man auch Dinge ausprobieren, um den Entwicklungsweg zu beobachten. Also da, wir haben jetzt vorhin so ein Ernährungstagbuch äh, besprochen, aber es geht ja genauso. Mit der Psyche, ne? dass man mal so ein Tagebuch führt, wie ging es mir heute psychisch, um da auch Zusammenhänge zu erkennen. Also, dass man erstmal auch ähm, dann wieder kleine Stellschrauben dreht, die beobachtet, wie entwickelt sich das und dann wieder Anpassung vornimmt. Aber in der Regel, gerade wenn man so Hebel, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Psyche, Mindset ansetzt, geht es sehr schnell, kann man sehr schnell Verbesserungen bemerken. Ja. ja. Und würdest du sagen, es gibt so eine Top 5 Lebensmittel,
0: die man äh, vielleicht besser meiden sollte? Ja, ja. Ähm, Oder Top 20? <lacht> Top 20, ja, gibt bestimmt auch.
1: Ähm, ja, also fünf Basics so. Ja, genau. Und das ist gut, dass du das so rum ansprichst, weil viel, viel wichtiger nämlich als gute Lebensmittel hinzufügen, finde ich immer erstmal die, die der Gesundheit schaden und dem Verdauungsdruck schaden, wegzulassen. Weil, ja, wenn du all diese guten Lebensmittel isst, aber die schlechten weiterhin zu, die nimmst, dann bringt das alles nichts. Deshalb so das erste Lebensmittel, oder ich würde es noch nicht mal Lebensmittel nennen, es ist kein Lebensmittel, es ist eigentlich ein Zusatzstoff, ist Zucker, ist weißer Industriezucker. Ähm, dann natürlich auch das, was in vielen Fertiggerichten drin ist, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, auch das kann die Darmflora verändern. Auch sowas wie künstliche Süßstoffe bin ich kein Fan von, das weiß man auch zu, äh, heutzutage, dass das die Darmflora verändern kann. Und man nennt das ein Mismatch, dass ein sogenanntes Mismatch im Körper entsteht. Das Gehirn signalisiert, also bekommt signalisiert, aha, da kommt was süßes, aber wie das nachher auf den Stoffwechsel wirkt, ist nicht wie Zucker. Und das verwirrt den Körper. Und das kann die Darmflora verändern, und auch das sind oft künstliche Stoffe, die dann ähm, chemisch abgebaut werden müssen. Ähm, das noch dann schlechte Fette, also ähm, stark verarbeitete Fette dann sowas wie pflanzliche Öle, die zu stark erhitzt worden sind, sodass sie sich verändern und was noch. Ähm, ja,
0: eine Frage tatsächlich, ja. eine persönliche Frage. Ja. Und zwar habe ich ähm, eigentlich äh, ja, ein gutes Bild von Olivenöl. Ja. Äh, da hört man aber auch immer, man soll es nicht zu stark erhitzen. Ähm, ja. Und jetzt habe ich aber vor kurzem gehört, es ist total egal, ob man das stark erhitzt oder nicht. Äh, ja, eigentlich ist es sowieso Mist und man sollte okay. nur Kokosöl zu sich nehmen. Was, nur okay. Also wenn Öl so okay. gerade erhitzt, dann Kokosöl. Ja. Was
1: äh, ist denn dein Lieblingsöl? Also ja, kommt tatsächlich auf den äh, Verwendungszweck an. Also das Öl, was mit am höchsten erhitzt werden kann, ist tatsächlich Kokosöl oder dann auch Ghee. Ghee ist ja geklärte ja. Butter. Butter kann man nicht ganz so hoch erhitzen, weil diese Eiweiße dann verbrennen da drin. Also zum Backen oder, ich meine, ich bin kein Fan vom Frittieren, aber wenn man auf solche hohen Temperaturen gehen würde, dann wären das tatsächlich die richtigen Öle. Mit Olivenöl kann man aber trotzdem kochen, weil ich glaube, der Rauchpunkt ist da bei 180 Grad. Wenn mhm. das nicht da drüber geht, dann kann man das verwenden. Ähm, aber ganz wertvoll für unsere Gesundheit sind natürlich die Omega-3-Öle. Die finden wir dann, also wenn man supplementiert, gibt es da Fischöl und Algenöl. Da finde ich Algenöl die bessere Quelle, weil das einfach so ein Schritt vor dem Fisch ist. Der Fisch hat auch nur Omega-3, weil er die Algen isst. Und da muss man manchmal auch aufpassen, da an saubere Quellen zu kommen, weil die Fische heutzutage sehr belastet sind. Ähm, die darf man aber natürlich nicht erhitzen. Also Omega-3-Öle, wo der Omega-3-Wert sehr hoch ist, sollte man nicht erhitzen. Und sonst, die beste Ölquelle ist natürlich, die ursprüngliche Form zu bekommen. Also dann ein gutes, ein gutes Stück Fisch aus einer sauberen Aufzucht zu bekommen oder wo man weiß, dass der nicht so stark belastet ist. Da hat man dann gute Fette drin oder Nüsse. Das sind so die besten Fettquellen, weil alles andere ist ja auch schon wieder eine verarbeitete Form, eine extrahierte Form, was nicht normalerweise so in der Natur vorkommt. Deshalb versuche ich damit sparsam umzugehen. Aber Olivenöl finde ich jetzt kein schlechtes Öl. Also man kann damit, wenn man... Eine, nicht allzu hoch mit den Temperaturen geht, kann man damit trotzdem in der Küche arbeiten mit Olivenöl, ja. Dann bin ich ja
0: glücklich. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich habe dich unterbrochen. Ein Punkt kam, glaube ich, noch.
1: Ähm, genau, also wir haben jetzt Zucker, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, künstliche Süßstoffe, ähm, ja, ich bin kein Fan von stark verarbeiteten Milchprodukten aus ganz viel mehreren Gründen. Also Milchprodukte sind erstmal, es kommt in der Natur bei keinem anderen Lebewesen vor, dass im Erwachsenenalter von einer fremden Spezie noch Milchprodukte konsumiert werden. Deshalb wir konsumieren davon meiner Meinung nach viel zu viel. Es kann mal ergänzt werden, aber es ist kein Hauptnahrungsmittel. Und für uns ist das in der Ernährung, aber bei uns ist das schon sehr stark vertreten. Und zwar in einer hochverarbeiteten Form meistens. Es, ne, es ist pasteurisiert, das heißt ultra hoch erhitzt homogenisiert, das heißt durch eine Membran gepresst, dass die Fettpartikel noch ganz klein werden. Und wenn man dann kleine entzündliche Stellen im Verdauungstrakt hat, dann können die auch die Darmschleimhaut passieren oder da zu weiteren Problemen führen. Also die Verarbeitung, die starke Verarbeitung. Ähm, und wenn man es aus der Massentierhaltung hat, hat diese Kuh halt einfach auch sehr schlechtes Futter bekommen. Soja, Getreide, Mais, Schrot, was überhaupt nicht der natürlichen Ernährung einer Kuh entspricht. Ähm, normalerweise frisst sie frisches grünes Gras und da sind natürlich auch ganz andere Nährstoffe in der Milch dann drin. Ja. Genau, das sind so mehrere Punkte. Deshalb, ich bin kein Gegner von Milchprodukten, ähm, aber dann sehr, sehr bewusst und in hochwertiger Qualität. Und ähm, ich bezahle da lieber ein bisschen mehr, aber habe es dann sehr bewusst in den bester Qualität in meiner Ernährung integriert. Ja. ja. Genau, deshalb das Gleiche auch bei Fleischprodukten. Ähm, auch da sehr bewusst auswählen von gesunden Tieren, die eine natürliche Nahrung bekommen haben. Dann kann das auch wirklich wertvoll sein. Ja, Ja,
0: ja sehr schön. Sehr gut. Bei mir im Podcast hört man ja grundsätzlich eher weniger zu Milch und Fleisch und so, weil ich halt vegan lebe. Ja, und ja. Deswegen ist das aber trotzdem noch mal wertvoll, die für die, die das halt noch nicht... Äh, so, so leben, dass die nochmal hören, okay, ähm, dann aber bitte, wenn man das schon... Äh, ja. ja.
1: Also auf Milchprodukte verzichte ich zum Beispiel auch komplett, ähm, weil das einfach gerade in Kombination mit Zucker so mein Trigger war und ich bin ich sehe keinen Grund, warum ein erwachsener Mensch noch Milch braucht. Also ich bin nicht der Meinung, dass man als Erwachsener angewiesen ist auf Milchprodukte. In keinster Form. Das gibt es in der Natur auch nicht. Deshalb ähm, hat das überhaupt keinen gesundheitlichen Nachteil, darauf zu verzichten. Ja. babykuh Wachstumsserum. Ja, wirklich. Das ist es. Dafür ist es hier da. Ja, ja. genau.
0: Ja, spannend. Ja, also ich ähm, bin auch fest, fest, fest der Überzeugung, dass gerade Ernährung, und das hatte es auch im letzten, also im letzten, weiß ich nicht, aber in einem der letzten Jenke-Experimente gegeben, mhm. da wurde es ja auch nochmal sehr thematisiert, dass er, als er diesen, ähm, dieser psychischen Belastung, dieser Isolierung ausgesetzt war, also es ging ja gar nicht um die Ernährung an sich, sondern es ging mhm. ja erstmal um diesen äh, psychischen Stress, um diese... Mhm. Ähm, ja dieses kurz vor Depression stehen, weil er eben so isoliert sich mhm. hat, ähm, ja, wissentlich und so, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Situation. Aber mhm. ähm, trotzdem hat es ihn sehr, sehr belastet. Und in der Situation hat er ja dann, um wieder ähm, ja, fit zu werden, um sich wieder mhm. besser zu fühlen, ähm, danach halt auch geguckt, wie schnell kann ich denn wieder auf meine Ursprungssituation psychisch auch zurückkommen. Mhm. Und da hat er eben dann auf ganz, ganz viel oder ganz viel aufs Essen gesetzt. Und da mhm. wurde dann eben auch der Zusammenhang nochmal dargestellt. Mhm. Ähm, ich glaube, das packe ich nachher nochmal in die ähm, Shownotes mit rein, mhm. dass man das dann eben auch nochmal vielleicht sich nachschauen kann. Das fand ich total spannend und ich bin halt vollkommen davon überzeugt, dass Ernährung auch für die Psyche einen ganz, ganz großen, einfach mit hat und die Ernährung, dazu gehört halt der Magen-Darm-Trakt, ja, das ist einfach, da geht es durch und da wird es verarbeitet und das ist so der erste Filter, sag ich jetzt auch mal, ne, ähm, mit dem Mund zusammen natürlich und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig und spannend, dass man da auch hinschaut, wenn man sagt, ich habe jetzt ähm, mit meiner Psyche zum Beispiel wirklich ähm, Probleme oder ich habe aufgrund einer Erkrankung, die ich mit dem Darm zum Beispiel habe, auch psychische Probleme, weil so eine Diagnose, ähm, die kann dann ja auch belasten und alleine dadurch, dass ich dann gegebenenfalls durch meine Erkrankung, die ich habe, äh, meinen Alltag umstellen muss oder gewisse Anfestlichkeiten nicht mehr teilnehmen kann oder weil ich eben vielleicht auch sage, ich bin jetzt auf der nächsten Hochzeit und ich weiß, ich kann die Sahnetorte nicht essen, weil sonst kann ich die Hochzeit nicht genießen, so nach dem mhm. Motto. Ne? Ähm, da dann zu schauen, okay, wie kann ich denn mich so ausrichten, psychisch und Eben auch ernährungstechnisch, dass ich ähm, sage, dass das kann ich alles noch weiter genießen und ich, mhm. ich bin einfach selbstverantwortlich unterwegs und sehe das dann nicht mehr so als Verzicht.
1: Mhm. Ja, du, da sprichst du gerade noch mal einen unglaublich äh, wichtigen Aspekt an. Jetzt auch, was du über das Experiment erzählt hast, wie eben auch äußere Umstände. Also wenn wir durch äußere Umstände psychisch beeinflusst werden. Und dann auch äh, traurig werden oder vielleicht sogar ein Trauma erleben, einen Schock erleben, eine Depression verfallen. Auch das kann Auswirkungen auf unsere Darmflora haben, sodass sie sich verändert. Oder was dann ja auch ganz häufig passiert, ist, dass wir Essen als Kompensation nehmen. Und das sind halt meistens so Nahrungsmittel wie Schokolade, Kohlenhydrate, fettiges, süßes. Und auch das zeigt wieder, dass das, eine das andere bedingt, also das ist dann wie so, wenn die Psyche, wenn es der Psyche nicht gut geht, dann überträgt sich das auf unseren Verdauungstrakt, die Darmflora verändert sich und wir essen dann sogar auch noch Ungesundes und damit regt man eigentlich so eine Abwärtsspirale an und dann ist es auch wichtig, da wieder auf mehreren, ähm, in, an mehreren Hebeln anzusetzen, ne? du hast es ja jetzt gut beschrieben, Jenka hat dann auch seine Ernährung verändert und ähm, dann, das ist der beste Weg, um nachher das gesamte System wieder zu stabilisieren. Ja, ja. Sehr, sehr interessant.
0: Ja, und was wir auch noch gar nicht angesprochen haben, ist eben dieses bewusste Essen. Ne? Also ja. sich gut zu setzen und wirklich jetzt bewusst die Nahrung zu sich zu nehmen, gut zu kauen, so dieses, was man halt auch wirklich schon ganz oft wahrscheinlich gehört hat. Ja. Aber was halt auch einen Impact gibt. Auf ist, jeden Fall. Kann ganz, ganz viel Veränderung schaffen, ja. ob ich jetzt so im Gehen schnell mal nebenbei, ja. hätte, oder ob ich mich hinsetze und wirklich bewusst esse, vielleicht daraus ein richtiges ja. Ritual mache, wie viel ich dazu auch trinke. Ne? Also, ja. ich denke, das ist auch ein riesen ähm, ja, Faktor einfach, wo man auch mal gucken muss, okay, was für ein Wasser trinke ich jetzt eigentlich, was für Mineralien hat das, ähm, wie ist es zusammengesetzt, das ist ja auch nicht alles dasselbe und ist auch nicht alles gleich gut für mich. Ne? Ja. Das Thema Kohlensäure zum Beispiel, das sind ja auch noch so Sachen, die da dann noch mit reinspielen, die man wirklich dann beobachten darf. Ne? Also nicht nur ja. das Essen und so, sondern auch diese diese Trinkgewohnheiten. Trink, äh, Gewohnheiten,
1: ja. Ja, also das mit dem in Ruhe und Entspannung Essen, das ist so eines der ersten Dinge, die ich meinen Patienten auch predige, gründlich zu kauen. Und das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund. Es hat auch wieder mit unserem Nervensystem zu tun. Ähm, wir haben ein... Bereich in unserem Nervensystem, der steht eher für den Stressmodus und der andere für den Entspannungsmodus. Nennt man auch den Sympathikus, der ist eher der Anregen, das anregende Nervensystem und der Parasympathikus ist der, der für die Entspannung steht. Und unsere Verdauungsorgane sind nur in ihrer vollen Kraft, wenn der Parasympathikus aktiv ist, wenn wir in der Entspannung sind. Weil wenn wir im Stressmodus sind, dann hat der Körper ganz andere Prioritäten als zu verdauen. Dann geht es ums Überleben. Dann geht es darum, diesen Stressor so schnell es möglich aus dem Weg zu räumen, zu bewältigen, was auch immer. Was auch immer dann notwendig ist, um erstmal diesen Stressor zu ähm, auszuschalten. Und dann werden hauptsächlich Herz, Lunge und Gehirn durchblutet, weil das sind die Organe, die wir brauchen, um uns aus einer Notsituation oder stressigen Situation zu befreien. Und die Durchblutung der Verdauungsorgane wird runtergefahren. Das heißt, man ist nur in der Lage, wirklich komplett und gut und ausreichend zu verdauen, wenn man in einer Entspannung ist. Und wenn wir wissen, wie viele Menschen heutzutage im Dauerstress sind und sich mal eben zwischen Tür und Angel irgendeinen Riegel oder irgendeine Mahlzeit äh, reinschlingen, ist ja noch nicht mal essen. Ähm, das, das kann nur zu einer nicht kompletten Verdauung führen und dann sind die Lebensmittel ja meistens auch noch dementsprechend nicht optimal ausgewählt. Und dann sind Verdauungsbeschwerden und nachher Krankheiten, die daraus resultieren können, vorprogrammiert. Genau, deshalb auch das, sich dessen bewusst zu werden, ähm, gründlich zu kauen, weil auch die Verdauung fängt schon im Mund an mit unseren Speichelenzymen äh, das richtig zu vermengen mit dem Speisebrei und dann zu gucken, dass man wirklich in einer Entspannung ist. Und wie du es auch gesagt hast, dann wieder ein Bewusstsein für den Moment zu entwickeln, dass man wirklich mal ankommt in dem Moment, wo man die Nahrung zu sich nimmt, das auch dann wirklich voll genießen kann. Das ist der optimale und richtige Weg, ja.
0: Ja, ja diese Achtsamkeit dann auch, die da ja. ja. damit reinzubringen und zu sagen, okay, jetzt da bin ich nur in diesem Moment Tager ja. essen zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so eine Thematik, mhm. die, ja. die dann halt auch zu so Sachen führt. Also man hat ja, man ist ja anders auf die Welt gekommen. Man mhm. hat ja eigentlich grundsätzlich, also auch da war man ja abhängig davon natürlich, wie die Eltern einen dann gefüttert haben, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ähm, es ist ja schon so, dass wir ja relativ gesund und rein so von, also sehr blank, sag ich jetzt mal, auf die Welt kommen und dann halt so unsere Gewohnheiten, unsere ähm, ja, Einwickelungen äh, mhm. um unsere Persönlichkeit so stricken und dass wir da halt mal achtsam erstmal hingucken können. Also mein erster Schritt ist erstmal, das wahrzunehmen, wie ich denn überhaupt esse. Also erstmal ja. wahrzunehmen, okay, bin ich jetzt eher der Snacker oder bin ich jetzt eher der, der dann auch bei Wut oder bei Trauer oder so zu so ähm, Alternativverhalten greift, anstatt sich mhm. wirklich meiner Gefühle dann in dem Moment zu widmen? Ähm, und was nehme ich dann wahr? Ne? Und da okay. hattest du schon vorhin gesagt, dass es halt so eine Rückkopplung gibt, ja auch vom Darm zum Gehirn hin. Und das dann halt Nochmal finde ich für mich der Beweis, dass der Darm halt sehr, sehr viel auch mit unserer Psyche zusammenhängt, weil der re reagiert ja manchmal schon auf unseren Stress, bevor wir wissen, dass wir Stress haben mhm. äh, und sendet uns schon das Signal, okay, mach jetzt mal dein Verhaltensverhalten, ist zum Beispiel mal was oder mhm. so, ne? wo wir mhm. eigentlich gar nicht jetzt in dem Moment dann... Äh, ja, dafür bereit wären, jetzt was zu essen. Aber der symbolisiert das dann oder ähm, schickt uns die Signale dazu und dann vielleicht auch so mit Appetit auf etwas, was dann zu unseren Vermeidungsstrategien wieder gehört, ohne mhm. dass das jetzt was Nahrhaftes, Gutes für uns wäre. Mhm. So.
1: Ja. Ähm, ja. Ja. ja, und viele haben dann ja auch das Argument, ja, ich habe keine Zeit. Mhm. Ich habe keine Zeit, zum, um, also um jetzt äh, wirklich in Ruhe und Entspannung zu essen. Aber wir allein, also jeder für sich ist komplett verantwortlich für seine eigene Zeiteinteilung. Es gibt ja. keinen von außen, der dir sagt, so, du darfst jetzt nur, du hast nur zehn Minuten Zeit zum Essen. Das ist also eine eigene Priorisierung, die man selber macht. Ja. Und zu sagen, ich habe keine Zeit, damit bringt man sich nur wieder in die Opferrolle ich bin, ich kann ja nicht anders. Ne? Nein, du bist dafür verantwortlich, dir nicht die Zeit zu nehmen. Also es ist eine, eine Priorisierung und deswegen müssen die Menschen sich bewusst sein, wie viel ist dir deine Gesundheit wert? Und wenn du verstanden hast, was aber, was es braucht, um deine Gesundheit zu verbessern und zu optimieren und du dann aber nicht bereit bist, das umzuändern, ja, dann ist das aber deine Entscheidung. Ne? Okay. Deshalb habe ich da wenig Verständnis äh, für so Menschen, die die dann solche Aussagen treffen ne? oder die sich dann in der Abforderung sehen, weil was heißt wenig ich Verständnis? Ich weiß halt einfach, dass es ihnen nicht hilft. Ja. Es bringt sie so nicht weiter. Wenn sie sich in diese Rolle versetzen und in die Opferrolle bringen, wird es ihnen nicht helfen. Sie werden damit nicht weiterkommen. Ja. Deshalb versuche ich sie immer da rauszuholen, Bewusstsein dafür zu schaffen. Doch, du bist selber der, der, der Creator auch deines Lebens, deines Tagesablaufes. Ne? Und du entscheidest über deine Zeit. Ja.
0: Ja, das ist wirklich so. Mhm. Das, da bin ich voll auf deiner Seite. Ja. Cool. Genau. Ich hab, ähm, noch ein paar Blitzfragen für dich. Sehr gerne. Ähm, wir starten mit Entweder-Oder-Fragen, mhm. ja, um dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen, so auch mal einen privaten Einblick zu kriegen. Sehr cool. Was würdest du lieber machen, Gedanken lesen oder Zeitreisen? Gedanken lesen. Sehr interessant. Fliegen <lacht> oder unter Wasser atmen? Was war das Erste?
1: Fliegen können. Ähm, boah, ich glaube fliegen können. Das wäre mhm. cool, ja. Kaffee oder Tee? Eher Tee. Also, ist Kaffee ganz selten, bin ich so der Kaffeetyp, also eher Tee unterstrich. Jogginghose oder Jeans? Hm. Äh, vielleicht eher, ja, ich Jogginghose, weil, nee, eher Jeans. eher Jeans.
0: Die Überlegung war auch sympathisch. <lacht> Vervollständige die folgenden drei Sätze: Liebe
1: ist für mich. Ähm, jemanden so zu sehen und zu nehmen, wie er ist. Sehr schön. Gesundheit ist für mich? Sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen und ausreichend Energie und Kraft zu haben für das Leben. Mhm. Geld ist für mich? Ein Werkzeug, Werkzeug, um Dinge für sein Leben zu erschaffen und zu erleben. Meine größte Stärke ist? Ähm, meine größte Stärke ist, ich glaube, ich habe eine gewisse Feinfühligkeit für andere Menschen, Menschenkenntnis und ähm, vielleicht meine Motivationskraft. Also viele sagen mir, ja, Lisa, du, dass ich ähm, gut Menschen motivieren kann, auch für das Thema Gesundheit, dass ja auch das, was, was ich den Menschen rüberbringen möchte, damit sie ihre Gesundheit verbessern können. Und meine größte Schwäche ist, ähm, manchmal Grenzen zu setzen und Nein zu sagen, da kann ich noch besser dran werden. Okay. Ja.
0: Ähm, ich habe, oder ja, ich lege immer meinen äh, Klientinnen und Klienten allen ans Herz, wirklich sich mit ihren Zielen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, bei dir im Coaching steht ja auch ein klares Ziel eigentlich immer wieder mhm. an, an jedem Anfang irgendwie da. Mhm. Ähm, und was wäre denn dein persönliches Ziel, was du bis Ende des Jahres noch erreichen wollen würdest?
1: In der Arbeit mit meinen Patienten? Zum Beispiel, aber kann auch ein privates Ziel sein. Mhm. Ähm, ja, also dass ich jetzt im Bereich meiner Selbstständigkeit wirklich möglichst vielen Menschen helfen kann und auch mein Programm immer weiter verbessern kann, sodass es den Menschen wirklich Mehrwert gibt und dass es für die Menschen wirklich einen Unterschied macht in ihrer Gesundheit und damit eben auch Lebensqualität. Mhm. Ja da immer stetig dran zu bleiben, das zu verbessern.
0: Ja, cool. Ähm, wenn du eine Sache auf der Erde ändern können würdest, mhm. welche wäre das?
1: Mehr Bewusstsein von den Menschen. Mehr Bewusstsein für das, was sie tagtäglich tun, wo sie eigentlich tagtäglich auch unbewusst Dinge tun, die ihnen nicht gut tun. Und da würde ich mir mehr ähm, Bewusstsein wünschen bei den Menschen, ja. Ja, aber schön. Sehr selbstlos. <lacht> ein Jahr,
0: man sagt so, das ist halt ein Ziel, was andere dann vielleicht erreichen, dass sie mehr Bewusstsein haben, aber das hilft ja allen, auch der Welt. Und genau,
1: das wird ja auch positiv ja, an selbst mich selbst dann wieder zurückfallen. Ja,
0: aber ja. <lacht> ja, voll schön. Ja.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Lieben,
0: lieben Dank, Lisa, dass äh, du heute dabei warst. Ähm, und ich glaube, da war sehr, sehr, sehr viel sehr Wichtiges mit, mit drin.
1: Danke dir, Mirjam, für deine Einladung. Sehr gerne. Vielen,
0: vielen lieben Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Ich hoffe, für dich war der ein oder andere Impuls bei dieser Folge dabei. Teile diesen gerne mit mir oder mit der Lisa und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder dabei zu haben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung und bis
1: zum nächsten Mal.